0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal. ¡Oh yeah! Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Que no decaiga el ánimo. Tenemos programón hoy. Poquito largo. Si te duermes ya sabes. Tienes los podcasts como todos los decálogos en rockfm.fm. Con Quique Vilaplana, el genio, Jorge Vilella, sostén espiritual también, la producción de Edu Barbosa y el Mariscal Romero, esta superproducción sonora se expande en todo el planeta y más allá. Desde los estudios centrales, bueno, el año pasado por estas fechas, con el inolvidable querido... Eh, Más Cuñán... hacíamos un repaso de los que cumplían 50 años. Ahí estaban, pues, Stick Finger, los Rolling Stones, estaba Bowie, el Honky Dory, estaban Janis Joplin, The Who bueno, está también en los podcasts de rockfm.fm cómo no íbamos este año porque ha habido una avalancha de, de sugerencias, Soy gente maravillosa, uno piensa a veces que a estas horas de la noche cuando transmitimos en vivo, bueno, pues está un poco ahí en el desierto predicando pero no, es impresionante los amigos que nos escuchan en Japón en las Bahamas, en Filipinas y no digamos ya en los países latinoamericanos, viste che qué bonito es sentido ahí en la comunicación constante a través de las redes sociales que hoy están centradas sobre todo en el hashtag EDDM50 en 2022 Facebook, facebook.com barra roquefm Twitter roquefm con bajo es Instagram roquefm el hashtag el whatsapp de hoy el de siempre 647 2022 1972, 50 años. Fue un año bisiesto eh, en el cual el caso de espionaje del Watergate se llevó por delante al infumable Nisson, este guerrero. Irlanda del Norte, el domingo sangriento, eh, que más tarde eh, inmortalizarían los irlandeses sudos en su disco Sunday, eh, en su disco War, con el Sunday Bloody Sunday. El Apolo 16 salía con tripulación de nuevo desde Florida hacia la, moon, hacia la Luna. Más cosas. Los Juegos Olímpicos de Múnich, tragedia terrible eh, con ese martes negros y el asesinato de eh, atletas, deportistas israelíes. Eh, aquí la dictadura, el tío Paco seguía mandando con la vara, aunque ya le quedaba poco. Y Coppola entregaba la primera uh, de la serie del padrino, ¿te acuerdas? Eh, ¡Qué buena! Eh, ¡Qué ser impresionante! El cine se reinventaba con este italo americano Bueno, a lo que vamos. También ese mismo 72 y ya vamos al lío, vamos a lo nuestro. Los Scorpions eh, daban eh, y publicaban su primer disco. ¿Eh? La banda de Hanover allí los vi en el 2000 en la Expo de la Ciudad eh, con la Filarmónica de Berlín. Lo he contado varias veces, pero memorable. Habían eh, nacido en esta ciudad, se crearon. Eh, la cuestión eh, que, que tenían esta tesitura de chupar un poco de todo, tanto de los ingleses como de los americanos, con un crowd rock muy personal y muy en la moda que se llamaba Al frente, el cantante Klaus Meng y los hermanos Schenker. Empezaron llamándose los sin nombre, nameless en el 65. Y en plena promoción del disco, el, el Lonesome Crow eh, Michael se va a Londres para unirse a UFO. Los dejó tiradísimo, eso está claro. Eh, estilo, no lo reconocerá ni la madre que los parió, todo hay que decirlo. Porque si veis las imágenes del tema que vamos a escuchar, el Lion Going Map pues psicodelia, eh, muy, eh, el sonido muy imitando todo lo que se hacía en América, en Inglaterra, así corrosivo, y un Klaus Main no cantando, casi declamando y gritando, ¡me estoy volviendo loco! Eh, con relación al título del tema, I am going mad. Está en la historia, 72, estamos en, a comienzos del año, y debutaban los Scorpions con este tema y este disco que ya abre este decálogo que rebobina y que trae lo mejor de la cosecha del 72, con muchas colaboraciones que ahora voy a leer de decalogueros que se han unido a esta gran fiesta de la radio de la FM que ya explota con el debut 72, a la vez que el padrino lo hacía también con Coppola, de los alemanes de Scorpions. En el 72, con Men y los hermanos Schenker al frente, Michael reiteró, duraría muy poquito, se fue para UFO. Han sacado ya más de 20 discos, 20 de estudio y los directos. Estarán además este año aquí en nuestro país en el Imperium Festival de Cartagena, encabezándolo junto con Watersney. Y yo tengo una anécdota personal que gracias a ellos pude cubrir en el 88 en Leningrado, eh, yo creo que el primer periodista español que pudo entrar a la Rusia con el telón de acero todavía para cubrir crónicas que publique de ese concierto en Leningrado con los alemanes. Eh, ¿Qué decir? La verdad es que eh, qué bonito no poder hablar de una banda que empieza en esa pomada tan progresiva y tan creativa del 72 desde Alemania, cuando realmente los que dominaban eran los brites, los ingleses. De hecho, ya lo advierto, hemos empezado en Alemania, terminaremos en España la décima entrega, muy importante. Eh, todo va a ser hoy... Eh, ingleses, hay una avalancha enorme de sugerencias, seguro que nos da para una segunda parte también muy importante pero por lo pronto ya lo advierte. hemos empezado en Alemania terminamos en España y lo que viene a partir de este momento ya es british por cuanto que de nuevo Deep Purple están eh, en Rock FM en el decálogo con el Matching Head marzo del 72, era el sexto el gran hotel de Montreux en diciembre del 71, ya sabéis la historia que contábamos hace muy poquito, con Zappa, el incendio, porque en este disco está el Highway Star y el Smoke on the Water. El grupo no paraba, pero para este disco, que para mí es de lo mejorcito con el In Rock, eh, pararon a conciencia, lo prepararon, eh, se recluyeron, porque los discos anteriores lo estaban haciendo entre gira y gira. Para esto, en conciencia, lo prepararon y lo hicieron muy bien porque, fijaron sobre todo los, esos dos temazos tan populares que, que se contenían en este disco, en este matching head. Eh, eh, después de grabar, pues eso, los anteriores un poco a, 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 a tiro de, de caballo, o sea, a, a toda leche, eh, Richie Blackmore, eh, Gila, Lord, Pais, Global... Eh, que diseñó la portada además él también Martin Birch lo produjo como ingeniero eh Recordar que este hombre murió en el 2020 con tristeza enorme eh, de muchísimos músicos de rock potente por cuanto que había trabajado también para Maiden, para Rainbow, para Black Sabbath, para What Snake, para Schengen, Martin Birch, uno de los grandes productores del rock duro eh, que muere en agosto del 2020. ¿Qué podemos escuchar de esto? Porque se ha hablado tanto, caos. es muy fácil coger y meterte en Wikipedia y ver y, 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 y fusilarlo pero para eso no he venido yo aquí lo que yo creo que engrandece la tertulia es que yo pueda contar lo que he vivido, el 90% de estas bandas las he visto en directo a otros tanto las he entrevistado, o sea creo que es lo que vale de mi aportación en esta mesa redonda en la cual participamos todos, nuestro productor Edu Barbosa en el caso anterior eh, con Alberto Mazcuñán ¿no? hablamos, charlamos, es una mesa redonda es lo que yo quiero, que todos intervengáis, me contéis historias porque armamos una pequeña enciclopedia sonora, una gran enciclopedia sonora, con muchas anécdotas que nos cuentan también los invitados que traemos. Y el invitado de hoy, en lo que cierra el programa en la décima entrega del decálogo, es excepcional. Teddy Bautista, Los Canarios, historia, no os lo perdáis, de verdad. Si te duermes, Margarita, mi amor, mañana escúchalo en los podcasts, porque no tiene ningún desperdicio este decálogo también. Gracias, saludando a la gente del rock and roll, desde rock y feme a estas horas nocturnas, somos los vampiros del rock and roll, y saludando a la gente del cono sur, muchos argentinos, uruguayos, chilenos, que nos escriben, eh, están en las piletas, como dicen ellos, en las piscinas ahora, veranito allí también con el bicho, pero bueno, el barbijo, como dicen allí la careta eh, la, la, hay que tener mucha precaución yo no me la quito nunca para algunas cosas sí me la quito, pero bueno no me la quito casi nunca que es muy importante, la mascarilla bueno, vamos con eh, el Lazy, 7 minutos 21 segundos, la entrada de Lord, impresionante documento eh, eh, la armónica de Gillan el solo de Blackmore eh, queréis que este solo de Blackmore en el Lazy le costó dos días. Este perfeccionista amante de la música de Bach y del clásico ahora metido a trovador con su chica ese es un personaje bastante insoportable. Cuando lo tienes así de enfrente, yo juego al fútbol con él aquí ¿eh? en el retiro, un partidazo, por poco nos matamos ahí a patadas. Pero Blackmore, uh, Blackmore se las trae a las entrevistas, ya sabéis. Pero bueno, esto es una obra genial. No vamos a escuchar ni el ni el Smoke on the Water ni el Hego Star. Vamos a escuchar este 721 veintiuno Racy, que es una obra genial sonando en Rock FM. A ver, ¿dónde vas a escuchar esto? Aquí donde vive el rock con el pirata por la mañana y su banda. Y el Rodri Contreras para los que dicen que siempre suenan las mismas canciones. Escuchen al Rodri, hombre. Ya verá qué probazo con su modelo. Vamos con el Lacey. Estamos en el Matching Cat. Marzo del 72 era el sexto. Los grandes discos que cumplen 50 en este 22. Sí, siete minutos y un poquito más que son memorables los estaba escuchando emocionadísimo aquí como tú supongo también, si estás conduciendo, trabajando a estas horas de nocturnidad, muchos eh, eh, seguratas, mucha gente que conduce, gente en los hospitales que nos escucha a esta hora de la noche, eh, un saludo especialísimo desde Rock FM, os acompañamos las 24 horas con la mejor música del mundo, el rock, puro rock, y a estas horas todos participamos en esta tertulia sonora, en esta mesa redonda a la cual se incorporan Pedro Carmona, que dice en torno a este decálogo sobre los discos que cumplen cincuenta años en este veintidós mi candidato es Transformer de Low Reed, buena elección, el segundo en solitario del estadounidense con el Walk on the Wall Side, una de mis canciones favoritas. Álvaro Martínez, me encanta, de Slider, de Tirres, porque aunque me encanta el glam de la banda británica, en este álbum exploró otras vertientes del rock y por eso merece estar en la lista. Luis del Álamo, Skullado, Skull Show, de Alice Cooper, con su clásica portada que simulaba el pupitre de un colegio. Un clásico de la banda estadounidense que le sienta muy bien los 50 años. Mariana Alonso, Full Cycle de Dot Doors. Aunque ya no estaba Jim Morrison y fue el último de la banda como trío, creo que tiene un hueco entre los elegidos. ¡Qué buena gente sois! Bueno, calientes, caliente, calientes. Pero por el momento ninguno de estos tres suena hoy habrá una segunda parte con todos estos candidatos para entrar Julio Alfaro Skull by Cross de Pink Floyd fue el disco anterior de The Dark Side of the Moon y eso ya se aprecia en este álbum que cumple 50 años en el 22 aquí me quedo porque hay una avalancha enorme de colaboraciones os siento cerquita hermanas y hermanos en el rock and roll de Calogueros no hay quien nos pare y no hay quien nos calles ni debajo del agua hay que seguir peleando para salir de esta. Y aquí estamos nosotros poniendo banda sonora. ¿Y qué banda sonora? La tercera entrega, sí. Exilio en la calle principal, Silent My Street. Aquí los Stone eran un cuadro del bosco. Llegaban al máximo de su creatividad. A partir de aquí... Eh, sí, van a cumplir 60 años impresionantes, siguen es el faro que marca toda la historia del rock and roll hasta nuestros días, yo espero verles en Hyper en este verano ya la despedida definitiva o si no pensaremos que están clonados pero fijaros, esto esto es de mayo del 72, ya sabéis la historia, se grabó en el chato este francés, en la costa azul, todo lujo, ahí aquello era Sodoma y Gomorra, hasta un español Tony Sánchez, este les proveía de la droga, eh, pero sobre todo visitaba a todo el mundo allí aparecía un Parson, Lennon que, que no se sabe de este disco y además huían de los impuestos en estos fueron precursores también el asesor fiscal que tenía un Rochin le dijo, oye, eh, ahí vais a pagar nada y se fueron ¿y las carreteras quién las paga? ¿y las enseñanzas públicas? estos es caraduras, ¿eh? que trabajan en negro y que, y, que, y que no pagan lo que hay que pagar estos también tuvieron mucho morro en eso. Bueno, la cuestión. Eh, aquí había rock and roll, blues, country Rayman Blues, fall todo, es un disco que yo escucho en el vinilo original tiene frituría, canta la frituría, madre mía pero me encanta, es parte de mi banda sonora de mi propia vida cuánto haber pinchado en vinilo en los 70 hasta que llega el CD este este doble álbum, qué, qué decir aquella, aquella eh, Bill, Bill Nicole en, en la Costa Azul se convirtió como una especie de santuario eh, durante muchos años ha contado tantas historias de este lugar donde estuvo la Gestapo en los tiempos de la, de la guerra mundial, eligieron el lugar Richard, sobre todo pasadísimo eh, el productor eh, también era un pavo el Jim Miller realmente especial eh, Mick Taylor se incorporaba Taylor estaba medio loco era el, el más serio de todos de hecho cuentas, historias, se levantaba por la mañana y se encontraba aquello pues eso, era era un quilombo enorme de todo, droga por un lado, por el otro, y este español, Tony Sánchez, que escribió un libro, era el, el dealer, era el camello oficial de los de los uh, Stom en este tiempo. Eh, Mujeres, sexo, drogas, eh, eh, soledad, eh, eh, muchas cosas se eh, plasmaron. Para mí es el disco que termina una etapa. Recordad que el propio Miller es, es el productor de, de una etapa esplendorosa. Desde el el, Vegas, el banquete de, de mendigos al sopa de cabras, este hombre produjo. Eh, esa obra genial, lo más grande los, de los Stones, que culmina con esto. A partir de aquí los Stones ya eh, viene Black and Blue, vienen discos menores para mí, sinceramente lo digo. Han hecho cosas mejores, eh, volviendo al blues en los últimos tiempos, que es el Laxus, donde ya la banda explota, tienen su derecho, rockstar, llenan estadios, hacen todo. Pero si alguien no comprende lo que son los Rolling Stones, por favor, escuchad completo... Muchas veces este Exiled On My Street que se lanzaba en el 72 en mayo y que vamos a escuchar de nuevo con un tema además que me evoca a mí una sintonía que hemos tenido hasta hace mucho tiempo en plena pandemia con el gran Rodri Contreras eh, cuando hicimos el, el programa tan especial del Rock and Wine en plena confinamiento con los grandes vinateros de este país y el asesoramiento del genio, eh, el gran Luis Gutiérrez Roquero y el hombre el catador de Parker, una autoridad mundial en Qatar Ojalá que volvamos en algún momento, pero esta era la sintonía que lo elegimos y si no mal recuerdo hablar la cara tres de los um, de las cuatro que tiene el, el Sailing on My Street Estoy hablando del dulce Virginia soy Virginia, donde Jagger canta, gracias por tus vinos, California gracias por tus frutos dulces y amargos si tengo el desierto si tengo el desierto en la uña de pie y escondí el spit dentro de mi zapato pero vamos ven dulce Virginia vamos cariño te lo ruego vinos de California desarmónica armónica oh, me derrito Margarita Estón 50 años del exilio en la calle principal todos estamos exiliados saldremos, seguro hay que luchar y los buenos vinos de California pueden ser un elixir y los de aquí naturalmente A partir de mañana como todos los tienes en rockfm.fm aquí vive el rock lo que no escuchas en ninguna radio en nuestro país aquí está a manos platos a música llena con un grupazo enorme de profesionales, amantes, y en muchos casos también ejecutantes de estas músicas que pinchamos generosamente. Hemos empezado con uh, los Scorpions. Hemos seguido con Purple y hemos escuchado a los Stone. Uh, diez serán los protagonistas de 50 años cumplidos en este 22. El um, hashtag de la almohadilla de hoy es EDM50En2022. El Facebook, ya sabéis, facebook.com barra Roquefm, Twitter, Roquefm guión bajo es Instagram, Roquefm. El WhatsApp 647 33 33 99 seis Muy fácil para que nos dejes tus mensajes, tus colaboraciones, tus insinuaciones o tus aportaciones. Ya anuncio que eh, con motivo de de la muerte de Ronnie Spector, la cantante de las um, Ronettes, vamos a hacer una segunda parte que teníamos pendiente de las chicas en el rock, porque nos quedamos corto con la, con la primera. Hay tantas, ya admitimos sugerencias, en la primera estuvieron Janis Joplin, estuvo Stevie Nicks, Gracie Slick, Susie Cuatro, Joan Jett, Patti Smith, Nina Hagen, Bonnie Wright, Doro pet. Tina Turner, pero uf, hay un montón que se quedaron fuera, así que admitimos sugerencias y colaboraciones para ver qué metemos aparte del tributo a, a la Spector, que se nos fue tristemente y con la cual tuvo también bastante connotación el rock, eh, por cuanto que hasta Joy Ramone le produjo material y tuvo eh, escarceos con algunas estrellas del rock and roll, así que reviviremos su historia pero también complementado con más uh, uh, artistas femeninas que hicieron grande el rock and roll a través de sus discos. Así que ya espero vuestra colaboración también. Eh, decir esto que estamos en, en plena marcha del decálogo con los uh, 50, con los 10 de 50 que cumplen este año, empezando a comienzos y después del tercero con los Stomp, una rareza que me ha encantado eh, la sugerencia que nos habéis hecho por cuanto que es uno de esos grupos que suena muy poco, pero que tienen un encanto muy especial estoy hablando de los británicos Wisbonas ¿eh? esta banda la pinchaba, yo tengo los vinilos también, de haberlos pinchado pues desde eh, que salieron en el, estos empezaron en el 69 más o menos eh, vamos a escuchar el Argus el mejor disco de ellos eh, el tema de además, blow, Blowing Free eh, ellos, ellos salen en abril del 72 eh, y destacan sobre todo por lo que se llamó el sonido de las guitarras las twins guitar las guitarras gemelas que más tarde copiarían desde los Iron Maiden ayudas también o sea muchas bandas ellos hicieron el concepto clarísimo de, 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 de los dos guitarras sonando a la vez y engordando la sonoridad de las canciones de una forma muy personal. Eh, se formaron en el 69, pusieron un anuncio en, en, en Melody Maker después de unos pequeños problemas que tuvieron y ahí aparecieron eh, los guitarristas Andy y Ted eh, que, que hicieron la prueba juntos y dijeron, coño, qué bien suena esto, que se queden. Y ahí nació el concepto de dueto, los twin guitar. Eh, cantaban también junto con el fundador Martin Turner, que al final hubo una bronca enorme. Eh, giraron con The Purple y Blackmoor se enamoró del grupo, quería producirlos y les recomendó el sello MCA que los fichó después de los dos primeros eh, discos experimentales, eh, perdón, hicieron el enfoque eh, con una mezcla de progresivo y hard rock eh, con matices de folk para parir su mejor disco en el 72, que es el que nos concierne, eh, que es el, el Argus. Al final esta banda ha pasado, muchísima gente vino a España varias veces también, eh, desavenencias por todos lados eh, se quedó con la marca eh, se quedó con la marca el guitarrista o sea que realmente no tenía que haberse quedado porque, porque Martin Turner fue el fundador realmente pero por, por problemas legales lo registró, lo que ha pasado muchas veces sin permiso de los demás se quedó con la marca esto no suena también en España en muchas partes del mundo que hay un espabilado que dice hombre va al registro y dice esto está registrado no no registra su nombre y los otros se quedan a dos velas. Eh, la última vez que los vi también fue en el Alto Voltaje, en los 2010, a Martin Turner, con alguno más del grupo, con su proyecto que no podía utilizar el concepto de y de hecho no lo puede hacer porque los jueces dictaminaron eh, que, que, que el guitarrista tenía los derechos y se ha quedado con ellos clarísimamente, con todo el morrazo del mundo. Y nada más, pues esta es la historia un poco de, de los de, de los británicos Luis Bonas, una banda exquisiteces para gustos muy especiales y los buenos aficionados me van a agradecer que escuchemos en este decálogo como cuarta entrega, 50 años este Blowing Fury de su disco más celebrado Argus No sé si ha quedado claro lo que he contado antes. El guitarra, uno de los últimos en llegar, Andy Powell fue el que registró sin permiso, se quedó con la marca y al final. Los jueces le dieron la razón, aunque eh, Martin eh, Turner fue realmente el fundador del, del combo británico Los Wismonas, sonando en rock FM en este decálogo con este Blowing eh, Free del Argus que cumple 50 años en este mes de abril de este 2022. Otra obra maestra genial de una década 70 que fue gloriosísima y este año todos querían ser los mejores y aportar desde todos los estilos es un cuadro del bosco es un panegírico enorme de creatividad tenemos de todo reitero, estamos muy centrados en Inglaterra eh, Alemania con Scorpion hemos empezado y terminaremos en España con los Canarios y Teddy Bautista va a estar en este programa uno de los grandes capos eh, uno de los grandes iconos de nuestro rock estatal desde eh, comienzos, finales de los 60 mediados, eh, desde Las Palmas en Canarias con proyección internacional que Tony Uri, pero sobre todo un hombre que ha hecho mucho, eh, que su faceta como ejecutivo en Las Gai eh, diluyó su faceta como uno de los geniales músicos que ha dado nuestro país en unas facetas de creador auténtico de un talento excepcional bueno, seguimos adelante eh, con las redes sociales abiertas, esperando vuestras respuestas y los comentarios por ejemplo, Manuel Peñaranda eh, dice, no puede faltar el Foxtrot de Genesis, el disco con el que la banda británica comenzó a despegar y le puso a, al nivel, eh, se puso al nivel de otras bandas de rock progresivo de su época. Sí, señor, lo vi tocar en vivo. Alberto Morán, Eagles The Eagles, el álbum de debut de una de las bandas más icónicas de la historia del rock. No podía faltar 50 años muy bien cumplidos. Eloy luengo Harvest oh, de Neil Young, el único álbum de estadounidense, del estadounidense que llegó. Al número uno de Billboard, Old Man o Heart of Gold, por nombrar algunas de las grandes canciones que encierran este disco. Bueno, eh, claro no voy a desvelar la segunda entrega, pero caliente, caliente lo que estás pensando. Gonzalo Zapatero, Thick of Brick, de Jethro Tull. Tengo una sorpresa con el tema Jethro Tull. Un gran disco de los británicos y siempre me llamó mucho la atención la portada que imitaba a la página de un periódico tengo una sorpresa, José Carlos Molina, acaba de sacar un disco en solitario, el líder de los New, que sí, que sí, que sí que son nuestros Jethro Tull españoles y sería bueno hacer un programa con Molina, desgranando la historia de Jethro Tull que nos habéis pedido, es uno de los peticiones que tenemos constantemente para hacer un decálogo dedicado a ellos. Eh, Rubén Simón, Río Grande, Matt de los ZZ Top. Sin duda tiene su puesto en este decálogo. Claudia Sánchez, Paul Simon de Paul Simon. Buen disco. Uno de los mejores álbumes, si no el mejor de la carrera del músico estadounidense fuera de Argan Funkel. Ver, es tan rápido Mariscal me, 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 me pego, me pego Andrés Herrero, Jackson Brown de Jackson Brown, el álbum homónimo del cantante estadounidense que le sienta muy bien esos 50 años en el 22, ya hicimos un programa especial en torno al Laure Canyon allá en California y toda la explosión que significó aquello con Linda Ralston eh, con Johnny Mitchell con Cross... Buah, ese programa eh, si no lo habéis escuchado, buscarlo en los decálogos de Mariscal en Rock FM ahí lo tenéis, fue un promazo enorme con Alberto Mascuñán que hicimos en torno a aquella movida del Laurel Canyon en, en Los Ángeles, en California bueno, seguimos adelante porque nos espera ya la quinta entrega esto es diversión otra banda que viene en directo son los Slay entraron dentro del grupo de los, um, de los, uh, del Grand Rock era el tercero de estudio el 72, pioneros del Grand Rock con Switch. Eh, con Mac Cooper, con T-Rex, con Gary Glitter. Eh, son de Birmingham, muy barriales. Eh, Recuerdo, eh, Recordaréis que jugaban con, la, con las canciones cambiando las letras. O sea, ponían las, las canciones de una forma irreverente, eh, haciendo faltas de ortografía. En los setenta hicieron tantos número unos como los Beatles en los sesenta. Aunque no entraron nunca en América, eh, Simmons, el, el líder de los Kiss, de los siempre los piropeó de una forma fantástica. Y otras muchas bandas, hasta yo Ramón y también, era muy enamorado de estos tipos, salían con unos tacones. Yo vi un concierto en el Marquis de Londres, a mediados de los 60, en pleno esplendor, que no os imagináis, salí sordo por dos días. Armaban una bronca con el Nolder, el, el cantante, que es una intensidad y portentosa voz de eh, este holder que motivó y dio pie a muchos cantantes tipo Die Snyder gritones estos cantantes muy gritones, este fue el padre indiscutiblemente del grito genial a través de canciones muy rock and rolleras. En este disco estaban sus grandes éxitos, el Goodbye, Goodbye to Jane y el Mama Wellon Cresinao, pero no vamos a escucharla, vamos a escuchar la versión que hicieron del Move Over de Janis Joplin mirando esto supongo que fue una imposición de la. La compañía de discos dijeron, hagamos esta versión para ver si entramos en América, lo cual no ocurrió nunca, una banda muy british, en Inglaterra eh, rompieron con todo, pero en Estados Unidos les costó mucho entrar ahí están sonando el disco ya lo sabéis, eh, de Slade eh, Slayer, que sacaron en el 72 como tercera entrega en estudio de estos de Birmingham muy bronquistas y pioneros también del gran Rock
2: You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still, you hang around. Now, come on, won't you move over? You know that I need a woman. You know that I need a woman. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please don't you do it to me. Ain't quite a red <laughs>
0: Este, eh, no Holder, eh, no, el cantante de, de los Slay eh, tuvieron un esplendor enorme en los 70, fue impresionante. Por cierto, hay uno, un oyente un de Calogero que me ha dicho que me he olvidado citar que la portada de Largus fue obra del grupo Ignosis ese grupo creativo que. Eh, capitaneó el, el fallecido Storm eh, Thorgeson, el creador de tantas portadas, sobre todo de Pink Floyd. Efectivamente, la portada de Argus de Wishbone la hizo el grupo Ignosis también y tantas otras portadas, sobre todo de los 70. Bueno, vamos con, con los Slay, que realmente he elegido la canción porque fijaros... Casi es clónica con Janis con, con Dioplin, el tema célebre que supongo que en algún momento les sugirieron para poder entrar en América. Y hablando de ellos, yo recuerdo que a comienzos de los 80, en el 82, cuando fuimos con Barón Rojo, después del impacto del volumen brutal y editarse en Inglaterra, ya estaban de capa caída. Y claro, nosotros llevamos de Mystery Class, eh, vivíamos en un hotel fatal, terrible, ahí en Paddington cerca de la estación de Londres y era un hotel de estos de pakistanismo pues, terrible, y nos lo encontramos en el hotel o sea, venían de Birmingham a hacer no sé qué, y ya estaban muy de capa caída y, y yo verles allí después de la aureola enorme de banda pero claro, estos no habían ido a América no habían ganado tanta pasta con sus catáneos a nivel de los, de los zeppelin o los stone o todos estos y se habían quedado más a nivel local, ¿no? Europa y sobre todo Inglaterra, pero sí Recuerdo que bajé una mañana al hall y estaban ellos desayunando la judía con los huevos, con el con toda guarrería, hasta de comer los ingleses. Y estaban poniéndose como loco. Habían venido de Birmingham, estuvimos hablando con ellos, a hacer una televisión o algo. Y ya estaban tiempos realmente de bajada. Pero bueno, han dejado un legado importante que destacamos con este eh, disco del 72 que los pone también en los favoritos de este decálogo en Rock FM. Eh, que también vosotros habéis participado realmente con muchas sugerencias que seguiremos leyendo a lo largo de esta cita. Vamos ya a la, a la que es la sexta entrega. Eh. estamos eh, Seguimos aquí porque son los Mock the Hopple, el All the Young Dills el quinto 72 julio. Se llamaban Silence en el 68, con el guitarra Mirror como líder y Stan eh, Tippins como cantante. <ríe> Curioso. Entra Ian Hunter y Tipis, el pobre, se queda como room manager. Después de cuatro discos con el sello Island, los echaron, los votaron se iban a separar y aparece el Hada Madrina, ¿quién? David Bowie, gran admirador para escribirles este temazo, de Los Young Jews y recomendarles al sello poderosísimo CBS. En Estética Glam, eh, tan de moda en aquel momento, les produjo y tocó, junto con su guitarrista, eh, Mick rock son de las arañas. Eh, curiosidad, también rechazaron. Eh, Bowie les dio primero el Suffraget City eh, 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 como primera opción para meterlo en el disco, pero dijeron que no. Y se fue eh, Hunter, el cantante, al apartamento que tenía Bowie en Regent Street y ahí en el suelo se la cantó el, el pelotazo que significó este All the Young Deuce. Como curiosidad también, el, el, este lugar en el, el Regent Street está muy cerquita del callejón donde se hizo la célebre portada de Sigurd Stardust, hoy lugar de peregrinación para los uh, fans del Duque Blanco o el Camaleón. Otra historia grande es la historia de, la, de lo que ha sido el devenir del, del rock and roll. Los Mock de Holbert ya no existen, sí sigue uh, Hunter haciendo cosas en solitario, pero nosotros lo rememoramos para dar paso indiscutiblemente a otro disco enorme del 72 con Bowie de protagonista. Por lo pronto, ahí estamos, era el quinto de los Mock de Hoppel, resucitaban con él y con la varita mágica del genio David Bowie.
3: But when And when he's stealing clothes for marks and sparks, and Freddy's got spots, for ripping up the stars, from his face. Funky little road rage The television man is crazy. Sam, with juvenile delinquent wrecks. Oh. Stones, we never got it off on that revolution stuff. What a drag! Too many snacks. Now I drank a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some capital.
0: ...dando los productos oh. de Bowie... Es otra de las canciones que completan este decálogo especialmente diseñado con la explosión creativa del 72, 50 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Estáis ahí, lo celebramos, que pronto salimos. Y este verano, esta primavera ya estaremos celebrando eh, los conciertos, abrazándonos, cantando a coro estos grandes hits como este, oh de Dios que compuso David. Bowie para el quinto disco de los Hope, el que sonó. Y naturalmente viene Bowie porque bueno, ya lo contaba muchas veces, un pecote, ya lo sé pero 3 de julio del 73 yo estuve en el Hammersmith con mi amigo Manolo Barroso en el Gallinero viendo ese concierto donde Bowie sorpresivamente a todos, sobre todo a la banda dijo adiós, esto se acaba. Eh, allí estuvimos, concierto eh, enorme este disco conceptual eh, de estudio de junio del 72, máximo esplendor del glan y la consagración del camaleónico artista con esta historia del extraterrestre bisexual de imagen andrógina donde combina la ciencia ficción con la expresión artística que le enseñó el, el, el mimo, su maestro Lindsay Ken y la figura de, del excéntrico rockero inglés Bing Taylor un imitador, un mal imitador de Elvis Presley. Y ahí está también en, esta, en, esta, en este concepto tan futurista con las arañas de Marte, eh, el cubris de la naranja mecánica, o también lo que fue toda la imaginativa creatividad de Andy Warhol con su factoría. El tema que vamos a escuchar es el Suffraged City, eh, que, que lo contaba antes, que es la primera canción que les ofreció a los mods de Hoppel para su salvación. Ellos no la quisieron y naturalmente él ya la tenía para para este, este disco enorme, un disco que todavía mantiene una frescura y que rememora la figura de un tipo que se fue demasiado pronto solo con 69 tacos y al cual se evoca en esa faceta de músico muy ecléctico, muy camaleónico tocó todos los palos no se quedó quieto en ningún momento desde que empezó y celebramos eh, sus canciones, acaba de vender por un pastón a una de estas compañías multinacionales, todo su catálogo que cada día se engrandece y se revaloriza mucho más Bueno, estamos ya en la séptima entrega discos del 72 cosecha de un esplendor enorme y que, y que complementamos con este eh, disco grande, con este eh, The Rise and the Fall of Sig Stardust and the Spider from Mars el ascenso y la caída de Sig Stardust y las arañas ¡Uh, qué miedo! De Marte, sonando ya en Rock FM gracias por la escucha, buen viaje feliz escucha, os queremos vamos a salir con el apoyo incondicional de los que nos cuidan y de los que nos aman
2: Spine out of place hey man. My school is insane hey man. My work's down the drain hey man. Oh, She's a
3: total blam blam She said she had to squeeze it But she, and then she, oh,
0: el tema de Bowie de este celebradísimo eh, disco del 72, también que entra en esta galería sonora de los grandes discos en el decálogo. Solo tenemos 10. Y reitero, fue un honor presenciar esa despedida en el Hadme Smith en julio del 73. En ese dueto, imitando también a Jagger y Richard y a, y a Slash, por ejemplo, con Axel Rose, ¿no? que hicieron Mick Ronson, fallecido tristemente, que colaboró con mucha gente también y también eh, puso su guinda con los Mock de Hoppel. La historia de la historia vivida. ¿no? ...narrada, contada, compartida con vosotros... ...y os agradezco la colaboración enorme que hacéis... ...tenemos una avalancha aquí de comentarios... ...en torno a, a, a los discos destacados del, del 2022... En, ...en estos 50 años... ...Carmen Hornos dice... ...It at Pits de Alman Brothers... ...tristemente fue el último disco grabado por Duan Allman... ...que falleció en un accidente tras la salida del álbum... ...por eso para mí tiene un valor especial casi todos estos discos han sonado de forma directa o indirecta en, en los decálogos, tenéis ahí ya ciento y pico decálogos, ya he perdido el, el, el orden tanto con el queridísimo Alberto Mascuñá, ahora con Edu Barbosa no Diego Camino, Bird Threes de Free Man, un álbum en el que tras la salida de Peter Green la banda trataba de buscar un nuevo sonido 50 años de una piedra angular para Freak and Man que bien escribí, qué público estoy orgulloso de vosotros estamos muy orgullosos de todo corazón nos merecemos, nosotros somos nada, nada vosotros sois la parte importante de los de Calvo. Eh, Vicente Cardenal, Manaxal uy qué bueno los Manasa. una banda efímera liderada por Stephen Steele eh, porque en 1973 Cordoba Still and Nat Young volvieron a juntarse pero les dio tiempo a crear este álbum esto era también parte del sonido del Laure Canyon, que hemos hecho el programa que os hacía referencia antes Pablo Calvo You Don't Miss Around With The Jean, Gene Jean Cross de 1972 y tristemente el año siguiente Jim pasó a formar eh, parte de la trágica lista de artistas que murieron en un accidente de avión una bonita forma de recordarle Abel Merino Group. Oh, uh, uh, de Jack Group el último disco de la banda porque tras el lanzamiento se separaron un buen epílogo para el grupo sin duda ahí estaban ¿eh? con Stuart con Ronnie Book y bueno eh, Lourdes de Castro Cal And the puzzle. So through the Beast Boys. Otro más de los Beast Boys que cumple 50 años porque este fue su décimo octavo álbum de estudio. Madre mía, dice Lourdes. Bueno, seguimos. Ahí están las redes sociales que arden, como siempre. La almohadilla. El hashtag de hoy, RDM50 en 2022. El Facebook. Facebook.com barra El Twitter roquefm guión bajo es instagram Rock FM el whatsapp 647 33 66 pero peadnos un poco hombre bueno también si hay alguna crítica se admiten no os quitéis la mascarilla hay que seguir con la mascarilla, coño. A ver si llegamos bien, como hay que llegar a la primavera-verano ya todos celebrando a nuestros artistas. Tengo mucho más comentario, pero se agradece enormemente la colaboración porque ya nos entramos en la octava entrega. Viene, se viene Teddy Bautista, el líder de Los Canarios, contando cosas inéditas del rock de nuestro país con lo que significaron Los Canarios y aquel disco Vivos, que también cumple 50 años en, esta, en, esta, en este año. Eh, empezamos en Alemania, terminamos en España y entre tanto todo british. Tenemos en cuenta todos los que nos estáis sugiriendo porque yo creo que con todo lo que se celebra y tantos discos, tendremos una segunda y posiblemente una tercera parte. Y recordaros que con motivo de la muerte de Ron Spector estamos retomando una segunda entrega de mujeres. También se os sugiere, eh, se admiten sugerencias de artistas femeninas que no deben faltar en esta segunda entrega. La primera también la podéis encontrar en los decálogos de Mariscal en rockfm.fm. Estamos en el febrero del 72. Humple pie. Oh, smoking. Eh, este fue uno de los primeros supergrupos que se hicieron, eh, eh, indiscutiblemente, porque era el quinto disco ya, eh, este fue el primero sin Peter Frankton, eh, este venía de los de los eh, Heard, Steve Mario venía de los Small Faces, eh, muere en el 91, lo vi unos meses antes de morir, lo vi en un pequeño club eh, pasando el Paddington Bridge, la parte pobre de, de Londres estaba Jerry Cile el batería que venía de los de, lo, de Alexis Corner de la de la camada de incipientes músicos del blues y el jazz británico estaba Greg Riley, que venía de Spooky Too Riley muere en el 2003 en Alicante vivió en Altea mucho tiempo hizo cosas con grupos españoles y la verdad es que fue una triste pena eh, eh, no revalorizar todo lo que este tipo significó en la historia del rock, otro de los músicos ingleses que se afincó aquí en España y murió en nuestro país eh, inolvidable aquel performance eh, rocking de Fillmore, el doble en Nueva York, en formato cuarteto bah, la verdad es que hablar de los Pie para mí es, es, es máximo nivel letras de platino porque es un grupo que que dio una categoría en formato cuarteto con una voz de negro de este Mario que era absolutamente increíble, una de las mejores voces blancas junto con Paul Rogers eh, que ha dado la, la, la música británica, Joe Cocker eh, Mario era más, más heavy longo, no eh, ese doble directo, directo en el Film en el filmor de Nueva York realmente es una joya que tengo machacadísima bueno pues esto es el, el disco Smoking, febrero del 72 era el quinto y, y vamos a escuchar la versión que hicieron del eh, common on Everybody de, de Eddie Cochran ahí sonando en Rock FM la octava entrega nos acercamos al final de este decálogo con 10 de 50 Esa guitarra que no desmerecía nada del que se había marchado Peter Frampton pertenecía ...al debutante en este quinto... ...Clean Clingson... ...que venía de los Colseon... ...otro músico muy sesentero... ...unido a la historia de los Corners ...de los pioneros... clinson era un guitarra y todavía... Eh, ...de una categoría enorme... ...que colabora con muchísima gente... ...y ha estado en muchísimos proyectos... ...que debutaba en este disco... Uh, um, ...Smoking de los Humbleby... ...que ha ocupado esta plaza octava... ...del decálogo que estamos ya enfilando... ...hacia el final... ...pero no quiero dejar de leer algunas de las eh, sugerencias que nos han llegado de los decalogueros y decalogueras, por ejemplo Víctor Arnedo, Roxy Music de Roxy Music, el álbum de debut de la banda británica, 50 años muy bien llevados sí señor, recordad que estuvo aquí en uno de los decálogos que hicimos con los nombres latinos que han tenido trascendencia internacional desde Londres una conversación muy interesante donde nos anunció que posiblemente vuelvan este año, pero eh, pensaba que la pandemia iba a estar más ligerita no sabemos, le voy a llamar a fila a, a ver si se confirma que regresan Roxy Music eh, con Ferry al frente y él, por supuesto a la guitarra es otro decálogo muy recomendable también en el cual desde Londres nos atendió eh, Manzanera Clara Martín, Toulouse Street de los Doobie Brothers, que bueno ahí los llevas 50 añazos que cumplen el 1 de julio, felicidades, eh, esto es gustado, me estáis sorprendiendo enormemente y me encanta, de verdad. Luis Reynoso, Song of the Smilson, de Harry Nilsson, un gran álbum del que siempre me llamó mucho la atención la portada con una imagen de Nilsson vestido como Drácula. Lucía del Caño, When of Change, de Peter Fracton, su primer álbum como solista, para mí es una maravilla lo hizo después de que se marchara en ese año 72 de los de los Hampelpai uh, eh, Mario San Martín sen Dominic Preview de Van Morrison, un disco en el que el león de Belfast tocó todos los palos, como se suele decir, Fall Blues Jazz. Me encanta este pavo también, la verdad. Ahí sigue, dando guerra, lo cual nos encanta. Ha estado inquietísimo e intentando tocar en cualquier lado en este tiempo pandémico. Ejemplar. Carmen Molinero, Never a dull Moment de Ro Stuart, el rubio de oro. Un gran disco del mejor Ro Stuart. 50 años, muy merecido. Gracias de todo corazón. Sois ejemplares y nos ayudáis y nos enseñáis también. Os siento aquí en esta mesa de ronda redonda de Rock FM, a mi ladito, eh, susurrándome, conversando, charlando. Qué bonito. La cultura de la música vive aquí, la compartimos entre todos. Gracias por vuestra colaboración. Y esto está llegando al final de la novena entrega. Viene con los Yes, sí, el Close to the Ace, otro tema larguito para dar paso a los canarios y a la conversación que esperamos tener ya con Teddy Bautista. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? Son londinenses, eh, Close to the Ace, una obra magna, septiembre del 72, el tema con métrica musical muy variado, ocupa toda la, la cara del disco, ¿eh? repartido en cuatro, en cuatro fragmentos, con el título genérico eh, del disco, el Close to the Ace. Eh, John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, eh, Rick Whiteman ya entraba aquí, eh, Bill Brafford que se marcha, eh, se marchó, los dejó colgado para la gira de presentación de este disco, eh, entró eh, Alan White eh, como batería, ahora os cuento la historia, las complejas y recargadas armonías eh, de Jess que se acentuaron con la entrada de, de Whiteman en el disco anterior, Frágil, en este, eran un maravilloso carrusel de sonidos, arriba, abajo, notas inverosímiles. And You and I, el primero de la cara B, que también se fragmentaba en cuatro partes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo decir de esto? Pues eso, que, que lo produjo Edióforo, al cual conocí en Ibiza, un productor que se prodigó poco, pero que tuvo mucho que ver también el lanzamiento de Emerson Light and Palmer, un tipo así bajito, muy interesante, muy british, eh, que, que reitero estuvo trabajando algún tiempo en los estudios mediterráneos cuando el mariscal dirigía aquellos históricos estudios. Eh, lo que, el punto final lo pongo en que he recuperado los recortes de la desaparecida revista Disco Express. Tengo el recorte de 9, 29 de septiembre del 72, por si algún estudioso lo quiere recuperar en las hemerotecas, eh, yo fui enviado especial a este concierto eh, en el Crystal Palace que es un lugar al aire libre en las afueras de Londres Le, leo textualmente la cabecera de, lo, de las crónicas que escribí para Discos Press. en el último concierto del Crystal Palace el sí más rotundo para los mejores jazz, Diez horas de apoteosis total para la música de jazz Lindisfarne y Mahavishnu Orquesta <risa> con John McLaughlin, Disco Express fue la única revista musical española invitada al Super Festival donde se presentaba el nuevo disco de Yes Close to the Ace tan increíble como asombroso en su contexto musical. Estos son las, los encabezamientos. Ahí aparece una foto de John Peel, el mítico eh, y desaparecido DJ Jockey de la BBC, con el cual departí todo el día él estaba pinchando en el concierto durante el, en, entre grupo y grupo, y ahí también un poco imitamos la forma de hacer como los ingleses montaban este tipo de festivales. Y luego en, en el Disco Express de 27 de octubre, se reproduce la entrevista con Anderson que me concedió poquitas horas antes de salir al escenario. La idea del cross to the nació con el rumor del agua de un río. Eh, me contaba eh, Anderson que además me preguntó si conocía a su hermano que en aquel tiempo estaba en España eh, eh, tocando con los bravos. Esto es una cosa que me sorprendió, porque todo el rato me preguntaba, ¿y no conoces a mi hermano, que está con los bravos? La verdad es que fue una aventura impresionante que se plasmó, reitero, en estos dos números de la revista Discos es que para los estudiosos podéis conseguir en las hemerotecas. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir de, de esto? Pues, pues que son diez minutos, un poquito más, de una belleza enorme, con, con letras basadas en el en el Sijarta de, del, del alemán Germán Hess, al cual copió Anderson para hacer ese, ese, ese tono tan místico que él tenía en, en aquel tiempo. Luego acabaron como el Rosario de la Aurora, porque ya sabéis, se peleaban en los, en los camerinos a bofetas. Terminaron eso también de forma increíble. Bueno, sin más preámbulo gracias. La semana que viene ya lo digo. Tendremos, chicas, una segunda entrega con motivo de la desaparición de Ronnie Spector. Quiero ya sugerencias de discos de chicas que no deben de faltar en otro decálogo con las diosas del rock and roll como protagonista. Por lo pronto, diez minutitos, subir el volumen porque aquí esto es como un gran carrusel. Notas bajas, arriba, una, una enorme creatividad sonora de estos genios de esta banda... De portentosos instrumentistas, así que subir el sonido porque merece la pena escuchar este, este, este tema con todas las garantías de que no os vais a perder ni una sola nota de él. Ahí está el clásico And You and I con los Yes en el 72. Carrusel de notas, de sonidos, qué genialidad estos ocho minutos del Close to the Ace, este tema que prácticamente cierra ya el apartado internacional de este decálogo con los 50 años de estos discos memorables que entre vosotros y nosotros hemos pergeñado para armar este decálogo de Mariscal en Rock FM. Empezamos en Alemania con Scorpion y terminamos en nuestro país, en las Canarias, con los canarios. Y un placer enorme eh, saludar al músico, ¿eh? Eh, te, podía contar tantas cosas de, de la persona que tengo al otro lado, del telefónico que se ofreció a venir, pero sabéis en las circunstancias que estamos, me hubiese gustado tenerlo aquí en los estudios de Rock FM, pero haremos un phone, una llamada telefónica ya se escucha ahí su voz porque estamos hablando de Eduardo Bautista Teddy Bautista, el fundador allá en el 64, en las palmas de los míticos, los históricos eh, canarios, eh, Teddy bienvenido a Rock FM, un honor tenerte aquí Muchas gracias, bien hallado, Vicente. Bueno, eh, una década impresionante, el 72, una cosecha. Todos querían aportar la mayor genialidad, ¿no, Teddy? Eh, en todos sí. los sentidos.
4: Eran, eran momentos propicios para correr riesgos, porque no es como ahora, en donde eh, está todo monetizado. Eh, era una época en la que todavía los sueños eh, se podían perseguir y entonces cuando, cuando salíamos al escenario ya sabíamos que éramos unos privilegiados y que el público que tenía delante se merecía lo mejor ¿no? y eso hizo que realmente fuese una década prodigiosa
0: eres un visionario porque te marchas a Estados Unidos a la aventura buscando sí. aire con tiempos de dictadura y proyectando esta música en el, en el ojo del huracán que era América en ese sí momento.
4: sí era, era 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 inevitable nosotros los canarios eh, eh, digo digo gentilicio no o sea los los ciudadanos del archipiélago desde que tenemos memoria histórica Uh, hemos emigrado y, y yo, yo siempre pensé que, que la música que nosotros estábamos haciendo había que llevarla lo más cerca posible de las fuentes, ¿no? del origen y tuvimos la suerte o el destino, no sé de, de podernos ir a, a Estados Unidos y allí aprender todo lo que no nos iban a enseñar en otros sitio claro
0: bueno, esta es la historia vivida contada en Rock FM eh, por uno de los músicos más grandiosos que ha dado este país eh, como productor, como músico. Eh, eh, Teddy, eh, realmente el concepto del viento lo, lo, un poco lo más de aquellas formaciones tipo Blasantirs o Chicago. Hay mezcla soul con, con rock en el proyecto exacto. Canarias, ¿no?
4: Exacto, exacto. Esa es la la mejor definición de, de, la, de la simbiosis, ¿no? Eh, por un lado el soul eh, era un, un descubrimiento para nosotros porque porque el rock sí, eh, habíamos oído a, a, a los Tintops y a los Yopis y aquí en España a Miguel Ríos, a Bruno Lomas, a los mitos, pero el soul fue realmente el descubrimiento, ¿no? Y cuando, cuando tuvimos que, que, que sintetizar to, todo aquello, evidentemente fue rock and soul, rock and soul uh, la fórmula que salió de, de aquella mezcla, claro. Y aquí también tuvisteis mucha
0: repercusión en
4: bandas como Connection, por ejemplo, con Luis Cobos, ¿no? Claro, sí, sí, ¿no? Y, lo, y los pop-tops y y otros grupos que, que al final eh, recurrieron a la, al sonido del metal, que aquí era era un sonido de orquesta, no era un sonido de grupo. ¿no? Y, y, en el, y en el proceso ese tuvimos la suerte de encontrar tres chicos eh, músicos extraordinarios que les costó muy poco, muy poco, eh, entrar dentro de las tripas, dentro del duende del... Del show, ¿no?
0: Bueno, eh, estaba pensando que eh, ya tenemos hecho un poco todo el historial, porque nos adentramos rápidamente en lo que nos nos atañe, en cuanto que el decálogo de hoy lo cierra con 10 discos enormes, del 72, coséis ya del 72, 50 años, este Canarios Vivos. Pero antes de meterme en eso, que será Pero la última una parte. Cosa, una cosa sí.
4: interesante. Eh, que nadie sabe, porque no lo he visto publicado en ningún sitio y que, y que se lo, te lo ofrezco como primicia. ¿Tú sabes que el, el disco en directo ese se empezó a grabar sin nosotros saberlo?
0: Eso es porque
4: fue una idea de Tato Luzardo.
0: El recordadísimo Tato Luzardo, batería, que pasó a, a ser ejecutivo eh, cuando de llegó Ariola. el francés eh, Richard, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, sí, sí. Alan Alan sustituyó a Tato. Yo tengo un bueno, recuerdo pues, imborrable de Tato porque me llevó a Londres a ver, ya siendo ejecutivo de Oriola, a ver el, el debut de Emerson Lacan Palmer. Sigue, sigue con hombre, tu historia. Hombre, es
4: verdad, sí, sí, es verdad, es verdad que además estaban... Sí, sí, me acuerdo porque yo yo hice de traductor en una rueda de prensa en Barcelona. Bueno. bueno, sigue con tu historia, sigue con tu historia, que es lo Bueno, importante. no, la historia es que es muy interesante porque nosotros no nos sabíamos... Tato consiguió que Ramón Segura, que era el, el presidente de, de, de Ariola en aquella época, uh -huh. pasó después a llamarse BMG. Tato consiguió eh, un magnetofón, un Ampex de cuatro pistas, y entonces con el técnico de sonido nuestro Pepín Fernández, que tristemente falleció, empezaron, sin nosotros saberlo, empezaron a grabar. Eh, claro, la, la mesa de mezclas y, y todo el, el, el PA estaba, mmm, como, como te acuerdas, al fondo de la sala, ¿no? Uh -huh. Con lo cual nosotros no sabíamos que allí se estaba grabando, ¿no? Entonces, eh, después pasó a grabar eh, algunas otras en estéreo y un día me dice, me dice Tato... 20 eh, mmm, estábamos en Barcelona estábamos eh, eh, a punto de, de, de a punto de tocar en el Salón Iris no, no sé si te acuerdas sí, del de sí, Salón Iris y entonces me dice Tato 20 que quiero que hoy escuches una cosa y entonces me fui a las oficinas de Ariola y en el despacho de Tato empecé, me puso eh, como 20, 25 minutos de, de, de grabaciones, ¿no? Y yo no, no me lo podía creer, Vicente, porque eh, eh, la idea de un disco en directo, yo la venía, eh, eh, desde que sacamos el Free Yourself, yo tenía en la cabeza la, la, la idea de un disco en directo, pero la compañía no, no le pareció que eso era interesante. Fue a Tato Luzardo, a quien se le ocurrió la idea. Es la y, y yo creo que sin preguntarle a nadie. Porque hay un
0: poco las carencias de sonido, ¿no? Que es lo que. Claro, que exactamente. Eh, esto lo justifica y te agradezco que lo aclares porque es una buena primicia que nos das. Todo el mundo, eh, un poco, atañe que hay sonido malo, ¿no? Pero
4: estás sí. contando la
0: historia, mismo una historia en la cual se implica Salvador Domínguez, uno de los músicos tantísimos que pasó por tus proyectos, ¿no? Salva sí, tenía 18 años sí, sí, y en el tema que vamos a escuchar de este vídeo que reitero, cierra el decálogo de hoy, está este everyday, uh, the blues, uh, sí, clásico, Every Day got the, blues, uh, got sí. the Blues, un clásico con el cual vamos a cerrar, con portada de Carlos Juan Casado, qué recuerdo, sí, cuánto exacto, compartimos exacto. con este genio ejecutivo, era más sí, artista sí. que los propios artistas, ¿te acuerdas,
4: <risa> Eduardo, te <risa> Sin duda, sin duda, ya, no, ya se rompió el molde, Vicente. sí, sí. sí. Bueno, Ese tipo de molde se rompió. Vamos a terminar con eso, pero antes
0: adelántame porque eh, está un poco en el ambiente... Estás centrándote en tu obra magna, en tu épica sí. um, Ciclos, que, que sí. yo creo que esto es un trabajo que no se ha reconocido eh, suficientemente por tu faceta como ejecutivo en la SGAE. Esto ha quedado ahí un poco congelado, pero esto hay que revivirlo ya de forma total, eh, porque con Arbés yo creo que habéis sido los dos músicos más creativos en ese abanico abierto a muchas posibilidades. ¿Estás de acuerdo?
4: Muchas gracias. Hombre, con, con Fernando, con el que además me unía una amistad entrañable, sin duda, tam, también pintó bastante eh, Juan Pardo en, en aquellos momentos, ¿no? Eh, aunque él estaba Pero Menos cerca, progresivo, ¿no? Menos progresivo, más Mucho menos, más mucho, estándar, mucho, estándar, mucho sí. menos, mucho menos. Pero, por ejemplo, un Mundo, demonio y carne de, de brincos, que en realidad era era de Fernando uh -huh. estaba la voz Increíble de Iñaki Egaña. No sé si te acuerdas de Iñaki totalmente, Egaña. Totalmente, totalmente. Yo, yo, yo creo que el mejor cantante. Barrabás, ha
0: Barrabás también. Eh, exacto, o sea, exacto, que... exacto. Teddy, cuéntame rápidamente, porque estamos deseosos de escuchar ya este Every Day Blues con Salvador a la guitarra, contigo en plena forma y con este Vivos, que es el, la décima entrega de este decálogo que empezó en Alemania con Scorpio y terminó en España, en Canarias, contigo y con tus canarios. Ciclos, ¿cuándo sale? Porque realmente los 50 años se cumplen en el eh, eh, fue el 1974 en el 2024 sí. sería Sí, exactamente
4: eh, saldrá eh, a finales de este año eh, en vinilo eh, es un álbum doble y, y además lo estamos sacando en vinilo de 200 gramos para, para que el surco pueda eh, recoger toda la dinámica y es, es un salto uh, calculado, es un salto calculado para, para traer la, la historia de, de, de Metántropo, que era el protagonista de Ciclos, traerla a ese tiempo. Pero además es curioso porque en su reencarnación uh, se reencarna en una, en una mujer, en una, en una samurái, que fue la primera samurái. Que, de la que se tiene referencia se llamaba Onna Bugueisha. Entonces, Metántropos se, 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 se reencarna en, en Onna Bugueisha, que es la protagonista del Ciclos 4.0. Qué bien. Bueno,
0: pues me dejas
4: impresionado. Habrá representación en vivo, supongo, cuando pase esta puñetera pandemia. Eh, Por de... supuesto. ¿Qué? Pero de todas maneras, Vicente, cuando, cuando, cuando tenga el disco, yo te prometo. A verme contigo y hacer ahí un, un una audición para tu gente. Esta es tu radio y esta es la radio
0: que tiene el honor de tocar esas vanguardias, esas músicas que no suenan en ninguna parte. Esto es rock FM, con ese poderío, con ese más de un millón de oyentes cada hueco en la radio española convencional al rock puro rock y ahí estás tú en esa vanguardia. Te esperamos por lo pronto. Terminamos el decálogo de hoy con Tedio Bautista Canarios, el Canarios Vivos, ya toda una joya y este blues enorme con Salvador Domínguez 18 años a la guitarra. Ahí está sonando fiscal en Rock FM